0: Nuevamente aquí en nuestro programa Imagen Luego Existo. ¿Ustedes saben cuál es el poder del storytelling a la hora de vender? ¿Sabían que se puede vender casi cualquier cosa? Pues ese es el tema de hoy. Los invito a que se queden aquí con nosotros. Tenemos a César Enríquez, déjenme presentarlo. Él es licenciado en Administración y Finanzas con especialización en Mercadotecnia por la Universidad Panamericana, posgrado en Creatividad y Mercadotecnia por la Universidad de Texas. A y M, MBA de la Central Michigan University, maestría en arquitectura de interiores por la Universidad Motolínea de Pedregal y certificado Online Advertising Expert por la Universidad de Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia en publicidad, mercadotecnia, trade marketing y medios digitales en empresas como Colgate Palmolive, Gillette, ahora lo que es P&G, Nivea BDF, TV Azteca, Verol y Ricket Benkester. Catedrático por el itsm -CESF. actualmente es director de mercadotecnia del Grupo Estrella Blanca, columnista fijo del portal de revista Forbes México y presidente de AMA Mexico City Chapter. César, es un gusto que nos acompañes. Gracias,
1: Carlos, igualmente, gracias por invitarme.
0: Es un gusto y eres un especialista en storytelling, pero habrá gente que digan: ¿Qué es storytelling? ¿Qué es el
1: storytelling? Mira, el storytelling realmente no es algo nuevo, el, 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 el existe desde que el humano es humano, pero el, el concepto como tal para vender, sí. Normalmente eh, eh, con los descubrimientos que hemos hecho acerca del cerebro y todo esto, vemos que eh, se generan eh, hormonas eh, que nos producen placer, que, que nos invitan a comprar más. A la hora que oímos historias, más que datos, historias es lo que nos conecta mejor a una experiencia y el consumidor del día el consumidor actual busca más las experiencias más que los datos más que el descuento más que todo eso es la historia que está detrás de ello
0: claro y es cuando vemos estos grandes comerciales que muchas veces a mí me llama la atención que ni la marca la ves que dices me contaron toda una historia me conmovieron y, y la marca sale hasta el final y tú ya te conectaste, es esto.
1: Totalmente, hay eh, hay un comercial muy visto que se los recomiendo que lo vean, es de, de Procter, de las Olimpiadas de Invierno, búsquenlo, eh, ahí sale hasta hasta arriba, eh, P&G, Olimpiadas de Invierno, y eh, no te hablan de ninguna marca, te habla de la historia de lo que más valoran las mamás, y para contar historias necesitas siempre tener un eh, tres etapas, te, te las voy a poner así que es el inicio, que es el clímax y es el cómo lo cerramos. Entonces, el inicio de ese comercial es muy lindo porque empieza con un pianito y empieza con un con pasitos de bebé, como que están dando pasitos y, y todas las mamás pues les encanta, se enternecen y llaman la atención, que eso es lo que queremos al empezar a contar una historia, que llame la atención. Sin embargo, va subiendo el clímax precisamente y ya no son pasitos de bebé, ya son caídas fuertes eh, de niños, luego ya de adultos, donde se rompen una pierna, donde salen con huesos fracturados, donde golpean a otro en el hockey, entonces ya son caídas. Y, y sigue viendo la mamá como que siempre tras bambalinas. La mamá siempre atrás, aunque el protagonista según esto va siendo los los hijos. Y las mamás así se ven ellas siempre, como que siempre detrás del hijo va la mamá. Y este y finalmente se van eh, se calla el comercial, se quita música, se quita todo. Y aparece el mismo adulto, pero ahora ya exitoso, ganando medallas, siendo vacionado y todo. Y lo primero, metiendo un gol porque era de hockey. Y lo primero que hace el hijo es voltear a ver a su mamá. Entonces, ese cierre que es maravilloso, ese clímax, engancha de una manera que la, las mamás lloran. Es un comercial que las mamás lloran y, y ya nada más te cierran diciendo Protean Gamble, este patrocinador oficial de las mamás. Entonces, ya no vendí nada, pero fue tal el enganche que me hicieron como mamá, que es precisamente su grupo objetivo, que con esa historia tuve. Con esa historia, por supuesto, que voy a comprar todos los productos de Protean y ha aumentado sus ventas increíblemente.
0: Claro, porque además lo que veo aquí es este juego de emociones. O sea, todas las mamás, yo no sé, ¿será que porque yo ya vi ese comercial y ahorita que me lo platicas, que me cuentas esta historia? Me empieza a salir la sonrisa y creo que eso es lo que provocan esas historias, estos sentimientos al corazón y entonces tienes esto de... Las marcas no no me están vendiendo un producto, me están vendiendo una emoción. ¿Es esto?
1: Exactamente. Y ahora cualquier marca que se quiera distinguir ya no es por precio. Mucha gente sigue creyendo que es o por nivel o por volumen de, de eh, presupuesto publicitario o por tener un precio competitivo o porque tener el mejor producto. Eso ya no importa. este eh, Muchos me van a, a criticar. este Tú usas Apple, iPhone. Eh, sin embargo, eh, el iPhone no es el mejor teléfono. Sin embargo, es el teléfono más querido y la gente lo va, este, lo protege. Cada vez que yo digo esto, de que el iPhone es el mejor teléfono, se enojan y empiezan a decir que sí. Y, este, y sabemos que no es, pero hay una historia detrás que hace fuerte a la marca. Hay un Steve Jobs que nos enseñó a ser emprendedores, pero se les olvida que Steve Jobs, sin el otro Steve que, eh, que tenía de apoyo, nunca sí. hubiera podido hacer nada. Entonces, siempre cada historia eh, eh, se construye de la misma manera, y eso está desde toda la vida, y es lo que nos ayuda a vender más. Este, eh, eh, estas historias, como te digo, siempre las hemos contado, desde que recordamos a la abuela contándonos historias, o nosotros a nuestros hijos, a la de dormir, lo que sea, las historias siempre nos han acompañado y lo bonito de esto es que tienen la misma estructura, todas las historias llevan la misma estructura.
0: Ok, entonces digamos que armar un, un, una historia tiene que tener esas tres partes. Eh... Ahí hay unos ciertos ingredientes Exacto. que creo que son esenciales que nos lo digas, porque sí, sí, sí tenemos sí. esas tres partes, pero ¿cuáles son la salsa que adiciona y que le da ese encanto a esta historia?
1: Eh, mira, eh, todo esto eh, se, se basa en un libro que se llama El héroe de las mil caras y se habla de eh, el viaje del héroe, precisamente, que nos va dando 12 pasos eh, por los cuales la historia, en estos tres actos que te platico, que es el inicio, que es el clímax y que es el desenlace, esos tres pasos los vamos contando. Entonces, no importa que te dediques, no importa qué vendas, puedes hacer esto mismo. En el primer paso, en, la, en el primer acto que estamos diciendo, va el status quo. ¿A qué se refiere eso de, de primero status quo? Es... Cómo vive la persona normalmente, cómo es, quién es, eh, quién es el héroe, en dónde vive, eh, este, eh, a qué se dedica, y siempre hay que situar a la gente en dónde está. Estos tres actos quiero aclarar, no siempre deben serie eh, eh, contados de la misma manera. Puedes empezar por el, el clímax, como empieza Star Wars siempre empieza en el espacio y siempre con batallas y tú, espérame, pues primero dime que se trata, pero es, él rompió mucho eso de, de, de cómo estaban o eh, este, las películas de, de, de Tarantino son muy de ese estilo, que como que no las entiendes hasta el final porque no fue eh, es eh, el orden eh, cronológico pero no importa, con que tenga esas tres partes no importa cómo esas tres partes van a estar eh, así entonces la primera es status quo que tenemos que delimitar, qué hace nuestro héroe y eh, en dónde vive y quiénes son sus allegados y cuál es su vida normal. Harry Potter debajo de, un, eh, este, de una escalera viviendo ahí. Ahí ni sabemos que es mago, nada, nomás establecemos que es un niño eh, buleado y no querido. Entonces ahí la gente se va enganchando y su pobrecito. Sin embargo, siempre hay un llamado. Llega alguien externo que le da el llamado a la acción que nos va a invitar al siguiente. Ese segundo paso, que es el llamado, es, agarro el mismo caso de Harry Potter que yo empecé, es, eh, llega el búho a dejar una carta y que no puede ver ese llamado y que eh, no lo deja su, su status quo, ver ese llamado hasta que llenan de cartas toda la, la casa, es ese, ese llamado. Y el tercer paso antes de pasar al siguiente eh, acto es el inicio del viaje. El inicio del viaje es cuando por fin recibes el llamado y en un inicio dicen, no, puede haber reticencia de que no, 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 yo no quiero, o que dices, bueno, pues ni modo, voy y eh, eh, en el caso de Harry Potter es cuando llega Hagrid y le dice, vente, te tienes que venir al tren y tenemos que embarcarnos porque vas a Hogwarts. Entonces, eh, eh, esa es como que la primera parte y esos son los tres eh, pedazos iniciales. Entonces, okay. para no irnos eh, eh, involucrando, ahora voy con la segunda parte. Esa es la del clímax y que les digo, pueden ser contado a, a, a lo que sea. Cuando estás ya en el clímax, siempre... Tenemos que tener a alguien que soporte al héroe. Siempre debe haber un Robin para un Batman. Siempre debe haber, este, pues, eh, eh, una eh, mis spots para el Iron Man. Siempre hay alguien que preste esa ayuda, eh, este, que está en este caso Hagrid a, a, a Harry Potter y luego el profesor. Se me olvidó este porque también lo, lo va llevando Pero siempre hay, hay una ayuda para el héroe. Vamos siguiendo así la vida del héroe, pero lo que lo enriquece son los personajes y cómo lo van ayudando. Entonces, esto es obviamente cuando contamos un cuento largo, porque mucha gente podría estar diciendo, ay, pero yo vendo camisas, no manches. O sea, ¿no? ay, yo les pongo Toda, Tantas cosas. Exacto. Claro. Pero es parte de lo que tenemos que tener, cómo se construye la historia, y nosotros sí lo agarrando porque se pueden eh, contar las historias, tanto visuales, auditivas, de todo. Ahorita voy a llegar a eso. Pero en esa, en esos ingredientes que vamos teniendo, que que es la ayuda, el Yoda para para Luke. Siempre va a haber una ayuda y lo vamos a tener muy clarito y hasta a veces el ayudante se vuelve tan famoso que le hacen su propio imagen como el Baby Yoda o lo que sea, pero realmente era una ayuda y fue y, y fue creciendo. Entonces ya estamos entrando a la hora del clímax porque ya empezó el viaje. Ya se aventó a donde tenía que haber ido y empieza a generarse el clímax y el ayudante lo va a fortalecer porque empiezan los retos. Empiezan a ser atacados, empiezan eh, casi a morirse, empiezan a, a quererlo destrozar al héroe. Entonces em, empieza a haber muchos retos y es ahí donde tenemos que saber contar qué retos, qué es a lo que se enfrentan. Me regreso al comercial de Procter. ¿Qué es lo que más les duele a las mamás? Pues a las mamás les duelen sus hijos. Eso es ley universal. Entonces, si su hijo se pega, ellas sienten como si hubieran pegado el doble. Eh, yo no lo creía hasta un día que decía, eh, eh, cuando me daba una nalgada, que a mí me duele más. Y dije, yo sí, claro. este Pero ya ahora que lo veo, eh, sí es cierto, se pegan. No, no es que yo les pegue. No, no lo hago. Pero cuando se pegan, sí sientes horrible. Y es y ellos a lo mejor se paran como que, no, no pasó nada. Mi hijo queriendo una patineta, se da unos trancazos. Y, y yo sentía horrible, pero me tenía que quedar así callado. Entonces, eso es como los retos que vas enfrentando y que vas desarrollando y es ahí donde entra la creatividad, de qué retos o qué dolores vamos a atacar a la hora de vender nuestro producto. Entonces, cuando vendamos el producto, eh, tenemos que tener muy clarito que el producto no es el héroe. Eso, ténganlo muy claro. El producto siempre va a ser la ayuda, va a ser el que te soporte en esos retos a vivir. O
0: lo que te soluciona. O para qué ¿cuál es? Y por ahí una palabra... El insight, el, 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 el que hay detrás de el producto, que es la solución, que es el beneficio real.
1: Exactamente, y ese insight es el que hay que encontrar que esté normalmente o más comercialmente y está, eh, eh, mucha gente me lo critica porque dice, claro, pues es que el marketing manipula. No, no es que manipule, es como doctores buenos y doctores malos. Pero el insight es el que nos va a decir precisamente qué es lo que más le duele o qué es lo que más valora. Entonces sabemos que las mamás lo que más valoran son sus hijos y lo que más le duele son sus hijos. Entonces, obvio, si empiezo a mostrarte hijos en problemas, te voy a conectar. Entonces en cada película vamos haciendo eh, el... el eh, 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 los retos van pasando dentro de todas historias llega un reto final, en este reto final algo va a cambiar incluso hasta el héroe se puede morir eh, en estos retos es cuando vamos a tener el desafío final que se le llama ese es el reto de retos y que o lo superas o te mueres, pero ahí es el clímax de la historia, tenemos que tenerlo muy clarito qué pasa eh... Hay muchas películas que no lo hicieron, perdón si a alguien le gusta, no creo, no, no conocía a nadie que le guste, yo no sé si han visto la película después de, de Lucía, este, es una película muy mala a nivel eh, tanto producción como, como historia, la historia no engancha con nada, no embona con nada, la gente se salía del cine eh, y justo cuando está el clímax termina la película. Eh, eh, no no puedes hacer eso, o sea, la gente, no estamos acostumbrados nuestro cerebro, que, eh, que es económico y siempre busca eh, eh, ver las estructuras en todo, eh, eh, dice, esto no está mal, esto está mal y esto no nos gusta, entonces, a veces, los cineastas se pasan de creativos, le decimos, y van en contra de lo que el cerebro cree, de lo que el cerebro piensa, entonces, no lo van haciendo, pero este desafío final es la batalla de Luke contra Vader, este el, el último juego en Juegos del Hambre donde está a punto de morir Siempre tiene que haber un clímax en cualquier película para llegar a la crisis o al renacimiento Después de eso ya nada va a ser igual O te moriste o, o vas a renacer o por fin se te quitó la pena de, de, de estar ante el público Siempre después de ese clímax viene la resolución y es cuando empieza precisamente el tercer acto Y no podemos acabar en el clímax Porque dejas a la gente como que necesito que haya un cierre Un cierre, un cierre. Y eso es lo más difícil El clímax como que es fácil encontrar ese punto Pero el cierre Game of Thrones que todo el mundo lo ama Que yo ya sabía que todo el mundo iba a odiar el final Porque cada quien tiene en su mente Un final Y era lo bonito eso que te iban llevando de la manita Pero a la hora de hacer un cierre el, el cerebro espera otra cosa, entonces tú quieres ver otra cosa. Entonces, eh, lo más complicado es hacer los cierres, no hace hacer los clímax. Entonces, el dolor es fácil encontrarlo. Eh, el apoyo donde nuestro producto, nuestro servicio es el apoyo al consumidor, es fácil encontrarlo. Pero, ¿cómo embonas eso? ¿Cómo lo haces que cuadre en un cierre? Eso es lo más difícil de una historia. Todo el mundo cree que es encontrar el clímax. No, hombre, esto es, esto es difícil, pero no tan difícil como hacer que todo embone, que todo cuadre al final de la película y esa es una de las virtudes de Tarantino, está medio loco lo desgaja todo y chin, al final lo, lo, perfectamente lo embona y hace buenos cierres y eso lo llamamos el, eh, el resultado o recompensa que es lo que obtienen después de haber sufrido o de haber llegado a esa crisis o eh, esa muerte, para regresar nuevamente a su, a su lugar de origen, pero ya renovado ya no es el mismo, se regresa al status quo todos estos pasitos que les estoy haciendo son los status quo que eh, este... Eh, a donde volviste a llegar, pero ya no es el mismo. Ya nuestro héroe es otro, es cambiado y con toda la experiencia que ha tenido. Entonces, así se tiene que ir construyendo una historia.
0: Ok, y entonces ya nos explicaste estas tres partes y los ingredientes. Ahora, ¿cómo pongo mi producto? Porque, bueno, hacer cine o hacer un, eh, una historia, dices, ok, pero ¿a qué horas eh, me pega a mí que quiero vender un producto, un servicio, ¿Cómo formulo esta historia para que enganche?
1: Lo primero que tienen que hacer es encontrar a su héroe. Y otra vez okay. repito, el héroe no es su producto. Y hay mucha gente. Estoy dentro de mis clientes, hay uno que está vendiendo un, un mezcal. Está muy rico, dicen, yo no tomo, pero es muy linda la imagen y todo. Y está enamoradísimo de su producto. Y cuando me el mezcal en, 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 la, en la pieza publicitaria, le digo, ¿qué estás vendiendo? Mi mezcal... Y yo, no, no estás vendiendo tu mezcal. Lo que estás vendiendo es a, a la persona. Y la persona que busca distinción, busca estatus. Porque él está vendiendo añejamiento y que es fórmula exclusiva y todo. Pero está tan enamorado que sigue diciendo cosas de su producto. No dice cosas de su héroe. Y despegarnos de nuestro producto, nuestro servicio es bien difícil. Eh, eh, toda la gente quiere seguir vendiendo su producto cuando, como tú, hay mil. O sea, mezcales hay n no sé cuántos, pero también hay muchos. Entonces, si quieres ser diferente, el héroe es tu consumidor o tu cliente, no eres tú. Entonces, a él le cuesta mucho trabajo eso, del de estatus, de verlo así, porque dice, pero es que no estás hablando de mi producto. Yo no, es, es el resultado. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué hacemos cuando estamos ya, cómo contamos una historia? Pues la primer paso es identificar quién es tu consumidor perfectamente identificado y este qué es lo que busca. Tenemos que vender esa transformación, yo no te voy a vender, hay también un espectacular, no voy a decir marcas, que es patético, a eh, anuncia productos contra la gripa y ponen una mujer enferma, o sea, toda rojos ro llorosos, toda nariz roja no puedes vender eso si es, nadie, es, nadie
0: vende a la griposa
1: exacto, tienes que vender a la felicidad y al resultado que te da no a la enfermedad como tal el héroe no es la enfermedad, todo el mundo la odia si es el dolor, pero no es lo que queremos tienes que vender la transformación en qué te vas a convertir una vez que utilices mi producto o servicio entonces el primer paso es cuando hagamos publicidad y contando historias o storytelling es encontrando en qué te vas a convertir, cuál es el, 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 esa transformación que tú me ofreces a mí. Tú es facilísimo porque tú vendes una transformación personal profunda, no solo de imagen de afuera, de, de, de pintadita, sino transformación interna que es muy fácil. Eh, eh, que es muy importante, eh, no es fácil, eh, que es muy importante, sí, que es muy muy relevante, que, eh, que pega mucho, entonces hay que vender más esa transformación más que a caro. Eh, eh, Como en el
0: servicio de imágenes, exacto. sino la transformación sería, en mi caso específico, eso que se buscaría, eso es lo, el, el insight o lo que la gente
1: está esperando. Te vas a convertir en alguien este poderoso, en alguien, un comunicador experto, en alguien que sabe cómo comportarse. Eso es lo que tú vendes, no vendes el cómo lo vas haciendo ni el servicio. O sea, eso es tu soporte. Pero nosotros nos tenemos que convertir siempre en el Robin para Batman o en, en el que quieran, la señorita Potts para, para Iron Man, el quien quieran. Siempre al Yoda nos tenemos que convertir en ese, que acuden a nosotros para que les ayudemos a lograr lo que lo que ellos quieren. Pero entonces cuando vendemos, el héroe es el cliente, nunca es el producto y esa publicidad ya cansa entonces mucha gente cree que no sí mi producto mi producto mi producto y hablas y hablas de producto y es como llegar a una fiesta y empezar a hablar de ti todo el tiempo se va a ir la gente la vas a aburrir y van a decir qué horror de fiesta un tipo se la pasó hablando de él todo el tiempo es lo mismo que hacemos cuando hablamos de tu producto y hay muchos clientes que me dicen pero es que tengo muchas características y quiero que sepan que tengo A B C D qué bueno Dime qué hace leves ABCD en favor de no me digas que tiene producto. Entonces, ese sería el primer paso para alguien que quiere contar historias. Que identifique muy bien a su héroe. Y después, el segundo, como vimos, es identifica bien el clímax. Identifica bien su dolor. Porque si no tienes claro tu héroe, que es tu consumidor, que tiene que ser muy específico. Eh, este, ayer me tocó dar una, una conferencia con la AMPI, con la Asociación Mexicana de profesionales Inmobiliarios. Y cada vez que les preguntaba quién es su cliente, el que quiera comprar una casa. Y yo, no, ese no es tu cliente. O sea, porque me están diciendo todos. Sí, claro. claro, eso eso es obvio. Eres un asesor inmobiliario. Claro que el que quiera vender una casa va a ser tu cliente. Pero, ¿cuál? Les costó un trabajo definirlo porque por eso está caída la, eh, 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 el gremio de ahí. Porque siguen buscando el que caiga. Ve, cada que, Hay gente que le pronto Vendo desde oficinas, casas, eh, todo. Y ya no estamos en esas épocas que queríamos ser todos. No me extraña que ese gremio esté sufriendo tanto como el de los seguros. También el de los seguros te venden todos los beneficios del seguro y luego cuando les preguntas, ¿y yo qué? Yo nomás me obligas a pagar algo y me voy a morir y no gané nada. Entonces no me estás viendo a mí. Estás viendo nada más como el, el, el producto per se y no estás viendo qué me solucionas a mí. ¿Qué seguridad? Agarremos de los seguros porque también tengo varios que venden seguros. este eh, No, pues yo vendo seguridad, yo te vendo seguridad. ¿Es relevante para la gente? No. Dos, me voy a morir. ¿Quién no va a disfrutar? ¿El próximo marido de mi esposa? Pues mejor que se quede sin nada. O sea, no sabemos que la seguridad no es algo que apreciemos como dolor. Lo vendemos como miedo. Pero ese miedo, mejor prefiero no pensarlo en la muerte. Me voy a morir, todos nos vamos a morir. No me vendas, que mi familia va a estar asegurada. Eso.
0: ¿Qué, qué venderías? ¿Qué sería específicamente el, el ejemplo que sería un buen, un buen identificador de cliente?
1: Eh, un buen identificador de cliente es el que tú crees que puedes eh, darle un valor agregado. Es decir, eh, me quedo con el de, de los seguros. El valor que tú le das es que su dinero va a crecer. El valor que tú le das es que va a lograr tener una actitud exitosa, va a lograr tener una mejor vida. Pero cuando tú busques tu cliente, ve el valor que nadie se lo está ofreciendo y el valor que puedes tú dar a diferencia de los demás porque este, acuérdense que el marketing se trata de relaciones, no de transacciones entonces si queremos hacer un buen marketing no es de que llego, te vendo, eso es ventas el marketing es, se trata de te llego, te conozco nos relacionamos, llevamos una relación bonita, te doy cosas, te doy información, lo que tú haces con tu programa. Siempre es el consumidor tenerlo aquí cerquita y dando, dando, dando. Y en algún momento, cuando surja la necesidad, me va a comprar. Pero estamos en una época que queremos todo fácil, rápido y ya. Claro. Y entonces, pues no hay marketing que aguante esa y tenemos solución. una
0: colega que vende seguros y me viene eh, esta ah, idea. Sí. Ajá. Eh, cuando nos venden seguros de eh, educación, de estos fideicomisos de, para nuestros hijos, el venderlo así no tiene ningún sentido, pero cuando como padres te dicen, estás dándole la garantía a tu hijo de ser alguien en la vida. ¡Wow! O sea, eso como padre te pega. No puedes, o sea, ya después ves cuánto cuesta y todo eso. Pero, pero en, en una primera instancia... Sí, sí, quiero garantizarle el beneficio a mi hijo de ser alguien, de tener una educación. Entonces, ahí me parece que es justamente esto que estás diciendo. como el producto, o sea, que sea un seguro, que sea de qué compañía, o que sea el más extraordinario, o el más barato, o el más caro, queda a segundo término. Exacto. Pero esa emoción de mi hijo va a estar protegido para ser alguien en la vida.
1: Y esa es una emoción positiva, que es lo que sería idóneo, pero las que más venden son las negativas. Yo tú misma pues yo lo pondría.
0: ponme la negativa?
1: Este, eh, ¿te gustaría que tu hijo sufriera? Eh, y que fueron donadís eh, porque fueron no, una, tuvo exacto, una exacto, no tuvo
0: para pagar su escuela, exacto. Y ¿sabes tuvo que vender la vas chicles a en la esquina a
1: Es más claro, fuerte eh, claro, que la otra que me está diciendo. Sí, por supuesto que todos claro. ya tenemos hasta la imagen del hijo exitoso. Claro. Voltárselas, nunca piensan en un vendedor de chicles mijo. O sea, dices, sí, sí,
0: sí, no, es, no es
1: algo que yo quiera. Entonces ahí te estoy metiendo el miedo y en lugar de solucionarlo, te va a ser más grande. Entonces te empiezo a decir que la economía no va bien que eh, este no tenemos el, el suficiente interés eh, que, que ya vemos cómo va la administración actual todo te empiezo a meter miedos para que tú solito digas ok ya
0: sí 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 o sí o sea sí, ayúdame sí, no, quiero comprar. Ah, no ayúdame
1: más que comprar sí, es ayúdame ya claro. y, ah, y, y es eh, además eso. cuando entras sí eh,
0: y ya ya no vende sino compra
1: exacto entonces trata de eso de que le eche tanto limón a la herida que me compre no es de que te va a alargar, y esa es la publicidad que a veces nos sirve, que nos va haciendo grande, grande Lego ego. Dices, sí, pues ya soy lo máximo, ni te necesito. No, al contrario, tíralo, písalo, échale limón para que eh, pidan ayuda. Y la ayuda estás tú aquí, mira, aquí, vendo, aquí estoy, teniendo claro. el seguro.
0: Y esa es a través de un story eso es. Es
1: la historia que estamos. De hecho, en finanzas funciona muchísimo. Sabes que hizo un, un estudio, eh, eh, una eh, casa de bolsa en Estados Unidos, ahorita... Eh, eh, Research Street Center es eh, que le preguntaron por qué la economía iba tan mal. Y, y ¿sabes que contestaron? Los financieros, eh, no Está Hablan gente que ve números, que ve eh, mercados y todo eso. Contaron por las historias que nos contamos. Está muy mal el storytelling. O sea, ellos solitos eh, dijeron, hay tanta fake news que ni nosotros sabemos a qué hacerle caso. Entonces estamos oyendo las historias equivocadas y la economía Va al desastre, o sea, no sabemos qué eh, está pasando bien o lo, las historias que nos llegan de los clientes o de los mercados son contradictorias y pues nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces los mismos financieros viven de historias, todos vivimos de historias aunque no lo crean, lo que pasa es que no nos damos cuenta, se cuentan de distinta manera, pero los vendedores más exitosos, las marcas más exitosas, Apple tiene una historia muy grande atrás de ella, muy de, de fuerza, de, de compromiso, de que corrieron al, al que la creó, imagínense si eso no va a ser <risa> este difícil y que regresó, ese fue su reto final y regresó renovado y resucitado cuando dijeron, por favor, ayúdanos otra vez con tu empresa. Entonces, esa historia nos la contamos y nos encanta y decimos, así quiero ser. Y, y si la, eh, le pones todavía a un lado el, el de Steve Jobs, el, el famoso de Stanford, su, su discurso, que se van uniendo los puntos cuando tú no sabes de la vida, por eso amamos Apple. Yo también tengo Apple en computadora porque en teléfono pues no me gustan, pero la gente lo ama y lo defiende. No es por el producto per se, es por las historias la historia que nos contamos, exactamente. Y los
0: lanzamientos también los hacen, cuentan esa historia de eh, queremos tenerlo y son esas filas larguísimas afuera de la tienda porque crean esta expectativa a través de esta historia de... Eh, va a ser algo excepcional, conócelo, y te, y te van tanteando, además van eh, eh, mandándote el mensaje así como de gotita para, para crear esta expectativa.
1: Y la expectativa, igual que Star Wars, que nadie puede hablar por contrato, tienes una super multota si dices un spoiler, cualquier cosa, entonces por más que invitan a los artistas, dicen, es que no te puedo decir, es que no puedo hablar, y los regañan y todo, entonces se crea esa expectativa de que va a ser algo súper bueno. Aunque al final lo ves y dices, ¿cómo? Nomás cambia el número porque sigue es, es el mismo <risa> teléfono. Pero bueno, ya ves. Claro, y
0: son geniales. <risa> sí, sí, sí. Una marca que lo hace muy bien y a mí me llama mucho la atención fue Coca-Cola. Ah, ok. Que, que, que contra toda la, la lucha de diabetes y toda, o sea, es un producto que lo atacan muchísimo. ¿Cómo ha sabido transformar la historia? Y ahorita tienen una campaña de, de eh, toda esta parte ecológica y para el 2026 no. ya no, su producto ya no va... A, a, a contaminar y las botellas. ¿Cómo han sabido contar esas historias a pesar de los retos que tienen? Porque tenemos grandes diabetes y ellos venden Coca-Cola y venden felicidad. Claro, <risa> claro.
1: Venden felicidad y sobre todo el valor que tienen en la familia. Claro. Eh, eh, Coca-Cola mundial es muy buena. En México dan... Acaba de salir esa campaña que para mí me pareció nefasta. Yo sé que, que, que también causa mucho <risa> ese conflicto, el de eh, el de estás Pero en modo chingof casos... o ah, chingón. Sí, sí, es, 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 Eso dices, sí, sí, no manches, sí, es sí, lo sí, peor o... que pudieron haber sí, hecho sí, en cuanto a sí, sí, eh, sí. eh, comunicación. Sí, sí este, y no tiene que ver ni con sus valores, ni con la familia, ni Pero siquiera. Se
0: salieron de sus valores. Y de, de, de La manera en que, en que hablan en la familia.
1: Total, y porque eso no lo dices entre familia, que todo mundo dice, ah, pues lo dirás entre cuates, porque. Sí, porque entre yo digo no, exacto, a su hijo. a sí, sí. no, no, un
0: hijo no quieres andar diciendo, que diciendo, ma, estás chingón, Eres, chingón? Exacto, no, como no, que no, no sería no sería un valor de familia y creo que ahí va también se vale enseñar estos errores de, de, de que justamente contraponen esta esta historia, uh -huh. y entonces yo creo que no ni siquiera ha sido la mejor de sus eh.
1: No, el, para el, el, nada, y por eso nada más que bueno que no salió de México, porque, porque no creo que qué vergüenza muy... que esto se vuelva viral o claro. así, porque en México ni siquiera hablamos así, aunque digan que sí, claro, claro, este, claro. depende en dónde, y luego dos, no saben la acepción de la palabra, que significa violación, claro. eso viene de una violación, entonces no es bonito lo que están claro. haciendo, claro. y eh, cuando se los platico a mis alumnos y se asustan, es violación, le digo, claro, y viene de tal, 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 y la raíz es tal, y todo, dice no sabíamos, y yo pues no, claro. claro, y los que hicieron la campaña seguro tampoco saben el origen, cualquiera, si yo fuera Pepsi, yo hubiera Agarra... agarrado eso para decirles, te están bulleolando, te están haciendo esto e X.
0: En cambio, déjame ahorita que dijiste Pepsi, Coca-Cola tuvo el latino de hacer una campaña en yes. diciembre donde eh, hace todo, hace frases y esas frases hace la primera el letra, acróstico, el acróstico dice Pepsi. Entonces, ¿cómo a través de una historia donde pueden subir a, 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 a tu competencia? O sea, yo honestamente, excepto, excepto esta campaña que dices que es malísima, sí, sí, creo sí. que Coca-Cola ah, ha sí. sabido sí, contar las supuesto. mejores historias Total. de la vida, nos ha llevado a través de estos sentimientos. Y te digo, con productos que podrías decir, tienen mucho por dónde tirarle, Coca-Cola ha sido el que nos ha hablado de la Navidad Totalmente. El de, y por cierto leí que parte de el, el poner a Santa Claus de rojo, tuvo que ver con Coca-Cola, por
1: supuesto, porque eran sus colores eran corporativos sus colores corporativos rojo el y primero blanco. Que,
0: que vistió a, a, al Santa Claus de rojo fue Coca-Cola, o sea a, ta, a, a tal grado de, de apropiarse de las historias que inclusive vuelve eh, eh, en sus colores a alguien universal, a un personaje universal, lo vuelve suyo.
1: Sí, porque era azul, era verde, era un viejito así sí, desgarbado sí. y todo, y ellos lo hicieron rojito, feliz, Corrido, este rojo, chafeado. llama la atención, chapeado. Eh, es el artista ahorita, pero es el que eh, ha hecho todos sus postes, entonces tuvo tal impacto que pues ha gustado, y no, no, yo yo no digo que coca, no, es, es toda una institución más de 100 años, y pues ha tenido errores como cualquier empresa, lo del New Coke o esta el que... De, no, o sea, exacto, Crystal. cristal, no, sí. fue de Pepsi, pero siempre todas las empresas tienen sus claros claro, puros, sí, no hay sí, nadie claro. perfecto. Ahorita, eh, eh, otra marca que yo creo que, 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 que hace perfectas las historias si te convence es Nike. Eh, 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 mucha gente lo dio con, con el caso de Kaepernick, que es el jugador este de... de eh, que lo americano. corrieron de fútbol americano Que lo corrieron por estar protestando contra el presidente Y por haber razones políticas Pues ya nadie lo quiere Pero este él solito eh, agarró partido Entonces cuando contemos historias Va a haber gente que le guste y va a haber gente que no claro. Vuelvo eh, Un caso también de películas Que es muy sencillo hablar porque todo el mundo las ubica Es este El viaje de Pi creo que se llamaba Sí, claro eh, ¿Te gustó?
0: A mí sí Sí. Me, me, me conflictó un poquito el final Porque no sé si era no realidad o no Pero pero sí, la, la manera en que fue contando la historia además era,
1: La eh, fotografía era maravillosa, sí. era bueno, sí, 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 Pero sí. yo te digo una cosa, a mí no me gustó que no, no te gustó
0: el final. Exacto, no, no hubo
1: resolución. Sí, no, es sabes lo que si les lo digo.
0: soñó, si fue realidad y si los personajes eran eh, eh, la gente real que los hizo animales y... Ahí exacto, hay un... y hay
1: gente que hasta le da eh, su propia interpretación, como no hay un cierre, <risa> le da su interpretación, no, es que el tigre significaba sus miedos y él ya lo superó. Tú, ah, chirro, yo no vi eso. Exacto, entonces, esa es una película que podemos decir que es perfectamente eh, eh, la, eh, la fotografía es maravillosa es muy linda, no cuenta bien la historia. O
0: sea, cae, se cae al final
1: se cae al final porque te digo el cierre es lo más complicado, no tanto el clímax, que es cuando se quedan sin hambre, se van a pelear, el tigre y hay una escena igual donde se hacen amigos, el tigre como dicen ya tú allá, yo acá, pero eh, ese es el clímax, pero la, lo, lo, lo complicado no es hacer clímax eh, este, espantar es muy fácil ¿Cómo resuelves o cómo das esa moraleja, que es lo que necesitamos, igual en los productos? Entonces, eh, Nike lo que está haciendo, y la, y, y la retomo, es que está agarrando un dolor, un conflicto, que es el racismo. Y lo claro. está haciendo suyo, y está diciendo, este pues yo voy a defender a Kaepernick. Porque no importa qué loco sean tus sueños, son tuyos, y entre más gente tenga que estás loco, más eh, probabilidades de éxito tienes. Entonces... Y, y te ponen a Serena Williams, que viene de Compton, que es así como decir que vino de Catepec y se volvió de las Lomas. O sea, es es así <risa> sí, claro, lo que te sí, están sí, diciendo. El tenis
0: que era para la gente elite.
1: Exacto, y que ahora es la que más gana, la que más claro. ayuda. Entonces, te están contando todas las historias de que. Y ni siquiera te venden el tenis. Te dicen, solo hazlo. Sí, eh, sí, sí. sí, sí. Es, es, yo te apoyo, yo soy tu apoyo. Y, claro. y ahí no te dicen cómo es el tenis. Todo caso contra que la Didas, que el Super Shock y no sé sea, qué. A ver, la gente quiere ver historias. Claro. Todo, no, ...todo se relaciona con historias... ...aprendemos a través de historias... Eh, ...hay gente que recuerda muchos números... ...y cuando tú les preguntas o nombres... Eh, ...este... ...Platanito Show... ...yo no sé si lo hace que le dicta o ¿no? algo... ...siempre se eh, aprende el nombre de todos... Lo, las, ...los va uniendo a través de historias... ...no es que me tengo que aprender los números... ...entonces eh, yo lo compruebo con mis hijos... ...la misma matemática... ...si yo le empiezo a decir... ...ah, es que este le roba a este... ...y este tiene que irse caminando de arriba abajo... ...porque si no, no llega... Puede hacer operaciones de quebrados ahora facilísimo, porque hasta él me dice: Sí, pa, es que yo me acuerdo eh, este que le robó este a cual y todo. Entonces es mucho más fácil enseñar incluso matemáticas con eso. O cuando nos enseñaban la ranita, que yo no sé si lo siguen haciendo, yo no vi con mis hijos, ya ya pasaron, Bueno, todavía tengo uno en primaria, pero yo cuando vieron números negativos, ya no hablan de ranitas. Hasta me dijo: ¿De qué me estás hablando? Era, <risa> la ranita da tantos saltos para adelante y la ranita da tantos. Esas historias nos enganchan y se nos graba perfecto. Claro. Y queremos ahora estar dando muy estructurados y digitalizados, no, el humano sigue siendo humano y lo digital es nada más un medio y lo digital incluso se está volviendo más humano, la mejor interacción que vamos a tener en la digital es la voz, todo vamos a seguir hablando, los viejitos que creían que ya no podían interactuar con lo digital, ahora están maravillados, o sea, con una... Eh, eh, Amazon Echo o con un Siri ya le puedes hablar, mis papás son felices que le pueden hablar a la computadora y no están viendo la tecla ni nada, o sea le pueden hablar y les dice todo
0: y se platica, y vean cómo nos llevó a través de una historia y claro, las, las historias finalmente enganchan a la gente hacen esta esta memoria eh, aluden a tus, a tus recuerdos eh, te causan emociones y creo que ese es el gran poder que tiene una historia
1: totalmente, porque acuérdense que para poder convencer tiene que haber confianza y para que haya confianza tiene que haber un sentimiento de por medio. ¿Cómo generamos sentimientos? A través de las experiencias. Siempre cuando recordamos a alguien, eh, hay, hay música, siempre decimos, ah, esta me acuerdo porque, este no sé, porque me le declaré a alguien. Mejor no voy a hacer nada porque me voy a meter en problemas. Pero esta canción me recuerda a alguien. Siempre tenemos una relación con el producto con la música con el lugar con el evento este restaurante me gusta porque x o sea siempre le, eh, al producto está conectado productos o cosas que nos gustan está conectado un sentimiento y ese sentimiento a una historia del por qué llegamos a ese producto es cuando tú a cualquiera de tus entrevistados pregúntales este qué qué es tu comida favorita qué es todo y le empiezas a sacar un poquito y por qué o por qué te gusta esa película ah porque me recuerda a mí películas o sea yo amo este una que en México eh, le pusieron mi encuentro conmigo, en inglés se llama The Kid con Bruce Willis, no sé si la viste bueno, mi perro se llama Chester entonces cuando me dicen, por Chester chetos y yo, no, mis hijos ni consumen esas cosas se llama Chester por la película y porque me recuerda que él decía eh, como niño decía, voy a crecer como un adulto fracasado porque no tengo ni perro, ni novia, ni nada él, él valoraba otras cosas y él decía no eres fracasado porque tienes súper casa, súper coche y él decía, a mí no me importa siempre quise un perro, entonces dijo pues sí, entonces eran esas cositas y vas haciendo tus historias y es claro. súper padre conectar todo eso con los sentimientos
0: claro. como cierre, ¿cuál es tu consejo primordial para que la gente tenga un story poderoso?
1: Les va así como eh, el tío Ben, el, el, el tío de Peter Parker, ¿si ¿sí se acuerdan del hombre araña? Bueno, el tío Ben, el tío Ben decía, este, que con todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Una vez que tú sabes cuál es el dolor de la gente y cuáles son esos puntos de dolor que puedes manejar, tienes que tener mucha mercadotecnia social. Es decir, sí lo voy a ayudar y tampoco voy a ser tan manipulador. Entonces ahí, eh, ¿cuál sería mi consejo? Que con mesura, porque de verdad con historias, tanto reales como no reales, las fake news o, o todo, este, podemos hacer o mucho daño o podemos ayudar muchísimo. Entonces, eh, eh, yo diría, ¿quieren contar historias? Es un gran poder, es maravilloso y les va a dar muchísimas ventas. Ah, eh, pero una vez que eh, logren saber las debilidades y los dolores de su cliente, es mucha responsabilidad porque puede caerse en manipulación y de eso... De eso no queremos y no se trata y eso no es el buen marketing. El marketing tiene que ayudar. Yo yo eh, la otra vez me decían, ¿qué prefieres, tener un buen producto o un buen marketing? Y, eh, y les dije, no se pueden los dos. Pues no, no se pueden los dos. A ver, uno solo. Y yo, pues, prefiero un buen marketing. Desgraciadamente, eh, eh, cualquier producto, si no es bueno, el marketing te lo puede ayudar a hacer mejor. Entonces, ¿y cómo es el marketing? Contando experiencia todo. La simple de, eh, definición del marketing es dar valor. ¿Cómo damos valor a través de experiencias positivas? ¿Cómo damos experiencias positivas a través de la relación? ¿Cómo se crean las relaciones por las historias que vivimos juntos? Entonces, esa es, ese es como que, que el punto. Entonces, si quieren usar esto, es maravilloso, ya lo hacen, de todos lo hacemos, desde cuando buscamos un pretexto para escaparnos del de colegio o lo que sea, ya las contamos, pero hay que saber que hay historias que son muy buenas, pero hacen mucho daño, o al revés, y por eso estamos como estamos en el mundo. Hay muchas historias... Muy lindas, eh, por ejemplo, otra que se va a enojar. Yo, yo, Greta, este, nuestra ecologista Greta Dunberg, o como se llame, este siento que no aporta nada, es un producto del marketing. Greta, su único este, cambio que ha logrado es dejar de asistir a la escuela los viernes para irse a quejar. Nos ha regañado que por su culpa, que por la culpa de nosotros, los adultos, le quitan, le robamos su infancia y ya no tiene mundo que hacer. Hay otro chico, misma edad, este, diferente ciudad, 16 años, y en lugar de estarse quejando y regañando a todos en la ONU, él creó el primer el limpiador de mar. En cinco años va a limpiar todo el océano Atlántico. 16 años. Y lo inventó. Entonces sí, está el problema, pero es como tú lo quieras ver. Me voy a quejar y te voy a echar la culpa de que por tu culpa no tuve infancia, o voy a hacer algo para hacerlo, y hay otro chico que a los 14 años también descubrió eh, la cura no la cura, perdón, eh, la detección del cáncer de páncreas que antes era costosísimo lo hizo a centavos, y las grandes industrias farmacéuticas no lo dejan, los chicos tienen toda esa capacidad de resolver lo, los asuntos que a lo mejor sí los provocaban los adultos pero fue por ignorancia, nadie lo hizo por claro. o por un afán desmedido de, de, de ganancia, pero esas son las historias, entonces las historias que normalmente ganan más, es una greta en lugar de este chico que tiene soluciones. Entonces, nos encantan los eh, noticiarios. Me ha, me ha, me ha tocado, eh, como dije, bien dijiste al inicio, ser director de, 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 de TV Azteca, eh, el Canal 7. Las noticias, si no eran eh, sensacionalistas, no, no, no vendían, no les interesa claro, a la gente. Claro. Entonces, seguimos consumiendo cosas que todo el mundo nos quejamos, pero pues es lo que vende y si te gusta, pues te lo voy a dar. Entonces, eso es lo que hay que cambiar.
0: Pero hay que, como bien dices, hay que tener las historias con responsabilidad, con criterio, con honestidad. Exacto. Y saber que a través de una buena historia contada es que podemos hacer ese, ese engagement o ese, ¿cómo se dice engagement? Eh, eh, sí, esa, esa interacción, interacción,
1: interacción o esa, esa conexión. conexión. Exacto, ese enganchamiento. <ríe> sí, sí, con el cliente. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces,
0: bueno... Eh, Ténganlo presente, cuenten sus historias, qué dice su producto, dónde está su, su punto de dolor que pueden dar, dónde está ese beneficio.
1: Exactamente.
0: Maravilloso, César. ¿Dónde te pueden encontrar? Platícanos de tus redes sociales.
1: Este, mira, mis redes sociales es Marketing Sherpa MX, o sea, Sherpa es el que acompaña al a Himalaya, a los que quieren escalar a lo más alto Entonces por eso me gusta el Marketing Sherpa MX Tanto en Instagram como ahí Y pues también tenemos cursos de Storytelling Por si les, les interesa Tenemos eh, este cursos de Storytelling Y nos pueden preguntar en cualquiera de las redes Todo esto
0: Eso se publicitan vamos a hacerles un comercial uh -huh. Vamos a dar un curso justamente De todo lo que tiene que ver con Storytelling Cómo se cuentan las historias Desde la presencia cómo impacta su entorno de voz y César va a dar toda esta parte de cómo hacer el engagement, cómo aprender a buscar ese punto de dolor, cómo encontrar a, a, a tus personajes. Entonces todo esto está en redes sociales si quieren eh, buscarlo y pedir informes están. Eh, ¿Viste tu Facebook?
1: Eh, Marketing Sherpa MX es tanto Instagram como, como Facebook y mi correo sin problemas es César arroba amamexicocity, eh, punto
0: Ok, y nosotros estamos como Carolina Bejar Estrategias de Imagen en Facebook, estamos también en Instagram, eh, nos pueden encontrar en YouTube, recuerden en Mood TV está este programa, lo estaremos repitiendo también en mis canales. Acompáñenos, les agradecemos muchísimo que nos favorezcan con estar escuchándonos, acompañándonos y déjenos saber qué temas les gustaría. Traemos grandes sorpresas para este año, entonces no dejen de escribirnos, de hacernos saber si les interesa más del tema. Escríbanos con muchísimo gusto, les contestamos de qué se trata, dónde va a ser, cómo pueden aprender mucho más. Recuerden, cualquier cosa se puede vender a través de una buena historia. Aprendan a contar historias. Gracias, soy Carolina Bejar y esto es Imagen Luego Existo.